1: Porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
0: Esto es gastronostalgia.
1: Primer plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola Tomás.
0: Hola Pilar. Hola gastroyentes.
1: El episodio de hoy, que es nuestro primer plato de... creo que es marzo ya. Marzo, sí. Me da gracia, porque quiero decir, ¡ay, ya estamos en marzo! Todos los meses es igual. <risa> <risa> y todos los años.
0: Ay, pero cada mes y cada año es un triunfo, así que hay que celebrarlo. Sí,
1: sí, hay que celebrarlo. Pues vamos a empezar el mes con un tema... Es, está muy bien, porque cuando lo... lo propusiste al principio, dije, ay, pero no hemos hablado de esto, pero luego he visto todos los enlaces que has compartido que algunos están en inglés, otros en español algunos me ha dado tiempo a mirarlos bien otros no tanto, así que si los vas a poner en, con, con los episodios gastroyentes, echarles un vistazo y el tema de hoy es, ¿es caro comer bien? y parece que, que bueno, que no es muy barato comer bien ¿no Tomás?
0: Es yo creo que una de las grandes preguntas que socialmente nos hacemos, pero también, y aquí esto voy a hacer referencia a un artículo que se publicó en El País, titulado precisamente Comer bien no es caro, el problema es que comer mal es muy barato uh -huh. y que tiene que ver un poco con la forma de comer. Es decir, efectivamente, y aquí él pone un ejemplo muy claro, voy a buscar su nombre para decirlo bien, que lo tengo más uh -huh. arriba, es Miguel Ángel Lurueña, doctor en ciencia y tecnología de los alimentos y autor del libro que no te tendrían con la comida, que le hacen una entrevista y una de las preguntas es precisamente si es caro comer sano. Y él dice esto, que comer bien no es caro, el problema es que comer mal es muy barato, porque un kilo de manzanas es asequible. Generalmente lo podemos comprar, verdad que hoy en día la fruta ha subido bastante sí. de precio, mm. pero bueno, es bastante asequible, pero es que hay otras cosas por el mismo precio que duran más y alimentan, no nutritivamente, o sea, pero dan, te dan calorías. Te dan calorías eh, a más personas y duran más tiempo. Mm. Y además con una sensación distinta. Para mucha gente no es lo mismo comercio una manzana que una hamburguesa. En cuanto a la sensación de saciedad, a la satisfacción, un a croissant. la energía que te aporta, un croissant o lo que sea. Es decir que... Por eso al final tiene que ver un poco con la experiencia, la situación social, la situación económica, la cultura, el país, etcétera, 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 y, un, y una serie de factores externos. Pero yo iba a hacer referencia, eh, y que fue una de las primeras cosas que comenté cuando propusimos este tema, que a mí me marcó muchísimo. Fue un documental que vi en, si no recuerdo mal, fue en Netflix. El problema es que no recuerdo el nombre. Y que hablaba un poco sobre la alimentación en, en Estados Unidos. Sobre uh -huh. todo estaba muy enfocado a la situación en Estados Unidos. Y entrevistaban a una familia. Era una familia de eh, una situación económica compleja. No voy a decir que eran pobres, porque tenían un techo, tenían un coche, pero digamos que para llegar a final de mes, pues tenían serios problemas. Uh -huh. Si no recuerdo mal, eran padre, madre y dos menores de edad. Les acompañaban al supermercado y entonces comparaban un poco, digamos, lo, la compra básica. Y entonces ella decía, mira, si yo quisiera comprar, por ejemplo, unos cereales, un bote de leche eh, o... Voy a, me voy, voy a centrar en una comida que no sea el desayuno. Por ejemplo, un filete de carne eh, o un trozo de carne con unas patatas y no sé qué. Por decir que el coste por persona era de... Voy a decir algo porque no recuerdo, pero 10 dólares. <risa> te voy a decir. Y luego iban a una tienda de comida rápida y decía, por 10 dólares tengo yeah. la bebida, la carne el acompañamiento, el pan, el postre, encima le dan un juguetito o lo que sea al, al peque. Por eso digo, o sea, lo que conseguían con menos dinero sí. era más, eh, y no insisto, no estoy hablando de la parte nutricional, porque en ningún momento creo que ellos tenían eh, hacían referencia a la parte nutricional, pero que sentían que era mejor o que daba una sensación como de mejor alimentación, eh, insisto, no en calidad, en, como en cantidad uh -huh. para su familia y sabiendo que no era la mejor opción, pero era la que tenían a mano sí. y a mí yo recuerdo que, o sea que ese, ese testimonio me marcó muchísimo porque muchas veces y esto también lo hemos hablado otras veces en Castro Nostalgia que estamos en una situación de privilegio donde tenemos un supermercado, un mercado donde tenemos muchas opciones para elegir nos las podemos permitir hasta cierto punto con más dificultades, con menos dificultades pero podemos hacerlo y entonces, claro, se nos olvida de que cuando uno, ay, es que come mal porque quiere. Hmm. No, es que a veces no se alimenta bien porque no puede o porque no tiene otras oportunidades. O también ellos hablaban que no solo era por una cuestión de dinero, que era lo más importante, sino también por tiempo. Eran sí. dos padres trabajadores con dos menores de edad que estaban todo el día fuera de casa. Cuando llegas a casa agotado después de una jornada de 10, 12 horas, no te apetece ponerte a cocinar algo que va a tardar una, dos, tres horas. Y entonces uh -huh. vas a lo cómodo, a lo rápido y a lo sencillo. Por eso esta pregunta, que si la contestamos desde un punto de vista nutricional, creo que la respuesta es muy clara, pero sí tenemos en cuenta todos los factores que, que influyen en esto, y perdón que me alargue, que en fin, creo que es, es muy interesante y es un tema que requiere tener una visión mucho más amplia y, y asumir todo lo que implica.
1: Uh -huh. Bueno, eso lo ves eh, en, en el supermercado también hay veces que miras a lo mejor pues lo que te cuestan las bolsas de patatas fritas versus lo que te cuestan a lo mejor unos aguacates también uh -huh. y lo que dices tú el, el, la cuestión de si algo es caro o no, implica también el tiempo, el tiempo es dinero también en, en, sí. en, en muchos aspectos es eso, yo creo que a mí me parece que no es barato comer bien, uh -huh. eh, pero lo que es interesante es han abierto un supermercado de bajo coste hace poco, aquí cerca de donde estoy yo, y aquí tenemos todos los supermercados, yo vivo si voy a la derecha tengo unos supermercados y a la izquierda tengo otros y tengo los, de, los supermercados grandes, los supermercados pequeños de la misma marca, todo uh -huh. el supermercado de bajo coste tiene la comida muchísimo más barata y de mejor calidad que otros supermercados y se están vaciando los otros nah. supermercados. Así que sí es, es caro comer bien en algunos sitios, <ríe> incluso Totalmente. en, el, y te estoy diciendo en, en Londres, en, una, en un barrio super, que está muy bien y que yo no tengo problema para ir al supermercado, pero tienes que, que mirar, tienes que buscar, no es tan fácil como, no, no siempre es obvio, eso es lo otro, que tampoco siempre es obvio. Lo que te va a costar comer bien y lo que te va a costar comer mal, uh -huh. incluso. Y luego lo, lo, lo del tiempo, vamos. Y luego, aparte, claro, depende de en qué país estés, eh, etcétera, etcétera. Luego el suministro que haya de algunos alimentos que son clave para comer bien. Y esos alimentos, pues a lo mejor en un momento suben muchísimo y de repente sí que es caro comer, comer sí. bien. Es, es, sí, no estoy contigo que es... Es muy, muy complejo.
0: Uh -huh. Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, ya lo he contado varias veces, que yo, en general, <ríe> cada vez me cuesta más <ríe> mantenerlo, pero hago una vida sin gluten, sin lactosa y sin azúcar, y comprar productos específicos sin gluten, que es, son los más, pero también sin azúcar y sin lactosa, no es barato, no es nada barato. Y entonces, claro, yo lo hago por una decisión voluntaria, uh -huh. pero hay gente que lo hace por obligación. Uh -huh. Tampoco me sé los precios exactos, pero prácticamente, por ejemplo, un paquete de pasta sin gluten, digamos, de herbolario de lo que sea, que no es la típica marca de supermercado, que la, hay opciones más baratas, cuesta el triple uh -huh. que, un, que una pasta con trigo. Pasa lo mismo con el pan. El pan, por ejemplo, o sea, un paquete de pan sin gluten cuesta, yo te diría que cuatro o cinco veces más hmm. que el equivalente a un pan con gluten. Entonces, vale, yo entiendo que es porque es un mercado que se está desarrollando, se está investigando mucho, se está, las empresas están invirtiendo mucho en hacer productos cada vez más amables, agradables al paladar, eh, que no eh, tengan efectos secundarios porque es verdad que cuando le quitas una cosa, tienes que aumentar otras. Entonces, todo, mm. todo encontrar ese punto de equilibrio requiere de mucho trabajo y mucha investigación. Y ojo que no me estoy quejando porque creo que las opciones que tenemos hoy son infinitamente mejores que las que había hace 10 años y hace 20 y hace 50. Pero creo que también hay una parte, no sé si llamarlo abuso, pero efectivamente hay una parte que es que tu presupuesto mm, se va al garete Es decir, es que de verdad es muy caro el consumo de productos específicos cuando tienes algún tipo de intolerancia y hablo de intolerancias en general porque son muy 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 caros
1: pero estás también para mí que también nos estamos moviendo a el mercado que hay para las minorías que sí son sí odio. sí
0: Efectivamente. Es otra
1: cosa, porque ya. Es... Y, y, y lo que me viene a mente con esto de es caro comer bien es que depende que sea para ti comer bien. También. Nos has dado el ejemplo de, de, de esta familia que comer bien o sentir como están comiendo bien para ellos es cantidad a lo mejor sí. o variedad en lo que comen o sentirse como que lo que tienen enfrente no es un plato con una cosita sino que es un plato grande.
0: Claro, no es una lechuga y una zanahoria.
1: Sí, que también es muy interesante la, la definición de qué es comer bien porque a lo mejor a alguna gente no le cuesta mucho comer bien y para ellos comer bien es, jope a mí me encanta y, y tampoco es tan barato el aguacate en pan mm. y un poquito de brillo feliz. A lo mejor eso alguien lo mira y eso, eso no es comer bien. Comer bien es XXX. Así que eso claro. también es interesante. La...
0: Sí, que, que eso. eso también mm -hmm. o sea, mm -hmm. tiene que ver mucho con la cultura y lo que decía al principio, un poco con tu situación socioeconómica. Porque también comer bien para una persona de mucho dinero no es lo mismo que para una persona que no tiene acceso a determinados sí. productos. Sí. Yo, por ejemplo, antes cuando estábamos hablando de, de esto de los costes, pensé también en el aguacate, porque yo no sé cuánto estará el, el aguacate en, en Inglaterra, pero aquí yo lo he llegado a ver a prácticamente 9 euros el kilo de aguacate.
1: ¿Cuántos aguacates caben en un kilo? De pues aguacate depende, normal.
0: Pero ¿Cómo? vamos, entre 2 y 3, no, no, no. Oh, sí, sí, oh, sí.
1: Son caros, entonces también.
0: Aquí están carísimos, están, mm. o sea, ha llegado unos precios. Bueno, yo he visto cerezas a 25 euros Eso el sí. kilo, sí, pero eh, sí. cosas, pero bueno, en fin, pero los aguacates que yo es algo que estoy consumiendo menos, uno, porque me cuesta encontrar aguacates en, bueno. en, de buena calidad, y ya, que me, y ya que me voy a comer un aguacate, quiero que esté bueno, sí. eh, sobre todo si pago 9 euros el kilo. Es decir, o sea, si voy a comprar un aguacate por 9 euros, espero que esté delicioso. Y el otro día lo, 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 lo hablaba con mi madre, y claro, le decía, pero mi madre decía, es una burrada. Claro, en Chile hubo una gran polémica polémica, créeme, o sea, hubo como mucho revuelo en redes sociales y muchos memes al respecto de que si, vamos, que tu herencia ahora era iba a ser en aguacates, que ibas a pagar las deudas en aguacates, porque habían subido mucho de precio, pero creo que el máximo al que habían llegado era el equivalente de unos 5 o 6 euros. O sea, imagínate si a un chileno le pones ahora que el aguacate cuesta 9 euros, el equivalente a 9 euros, vamos, o sea, se disparan y se multiplican los memes por, por 100. sí. O sea, porque para mí es inconcebible, para mí, o sea, el aguacate no es que, nunca ha sido lo más barato del mercado, pero no era un, un bien de lujo. Sí. Hoy en día para muchas personas el aguacate es algo de lujo.
1: Es lo que, lo que decías antes del de concepto cultural qué es lo que es de lujo y lo que es lo que es comer bien, una dieta claro. que estás bien. Eh, gastroyentes, si no nos seguís todas las semanas, <ríe> ¿por qué? no? Pero si no nos seguís todas las semanas, podéis escuchar el episodio 77 que se fue el del 12 de febrero, que hablamos extensivamente del aguacate. Y si os gusta el aguacate, no lo escuchéis cuando tenéis hambre porque os va a dar más hambre. <ríe> bueno, Tomás, como primer plato, me parece yo, yo me he quedado, me he quedado bien sin pero, ¿algo más que quieres añadir a, a este tema?
0: Eh, no, yo creo que efectivamente, como bien comentamos al principio, antes de, de comenzar a grabar, yo creo que este tema vamos a tener que volver y ojalá volvamos con una información, yo que sé, más concreta, más precisa y ojalá que alguien nos pudiera contar un poco desde la parte quizás sociológica o sí. lo que sea, o incluso económica y nutricional. De, de esta, esta gran pregunta que nos hemos, nos hemos hecho para este episodio.
1: Muy bien, pues Gastroyentes, ya habéis oído, pondrá, de todas maneras, eh, Tomás pondrá los enlaces a los artículos que, que empezaron a abrir nuestras mentes. Están muy interesantes. Así que nos podéis comentar en gastronostalgia.gmail.com o gastronostalgia.club, también tiene un formulario de contacto. Y en Instagram, ¿qué somos, Tomás?
0: gastronostalgia podcast. Y no voy a dejar fuera Twitter que me da pena, está abandonado, Venga. pero bueno démosle un poco de amor Gastronostalgia y nos encontráis ahí
1: Esperemos que podáis comer, comer bien de lo que eso signifique para vosotros gastroyentes, que aproveche Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia no olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas. Gastronostalgia.club o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
0: Y aproveche.